0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是对关东管领上杉宪政及上野国的名将长,长野业政做了些补充介绍。之所以在讲述武田信玄的信农攻略时插入了关于这二位的介绍，是因为在武田信玄与走访赖重及小笠原长时进行九岐之战时，长野业政奉上杉宪政之命拿下了佐久郡。这也算是在武田信玄的背后捅了一刀子。抛开旧恩怨不提，武田信玄与上杉宪政及昌野业政的新梁子就此事结下了。仅就1541年的战况来说，武田信玄是守住了老家，却丢了地盘或者说武田信玄赢了信浓联军，却输给了关东地头蛇。似乎啊，在冥冥之中，武田信玄的未来就已经预示在了他的战国第一战中。因为从日后的发展来看，武田信玄最终动了争雄天下的心，正是始自于甲斐武田家占据信浓国。而阻碍武田信玄再进一步的，正是上野之虎长野业政以及上山县政的养子越后之龙上山千信。虽说宿命论这种东西全当是一乐，可是既然绕不过宿敌一说，就不得不提到宿命论。要说武田信玄一生中最大的宿敌。无疑就是上山千信了，而除去上山千信以外，能让武田信玄有敬畏之情，并且惺惺相惜的，恐怕长野灭正是个不得不提的存在。也是因此呢，上回特意对长野家的发展做了些介绍，咱就接着这说。在长野家发源地及其先祖的问题上，个人认为长野家起源于上野国群马郡长野乡的可能性较大，而长野这个姓氏。应该就是来源于此。至于长野家的先祖，说法不一，个人更认可其先祖是平安时代初期的风流皇族在原叶平。呃，当然，这只是个人的猜测，并没有什么确凿的证据。如果非要找个依据的话，那就是与在原叶平有些类似的中山靖王刘胜，他的后世子孙大都散布到了平民之中。虽说自刘胜之后，他的儿孙也都是封王封侯，或是贵为丞相。可是，伴随着时间的推移，具体某个刘胜后人的资料已经难以考证了。但是，不容否认的是，始自刘胜的所谓中山刘氏，是一个体系庞大、分支众多的大姓氏。在中山靖王刘胜的后人中，刘备、刘皇叔应该算是知名度最高的了。从刘胜去世到刘备出生，这期间大概相差了二百七十多年。也就是说，在不到三百年的时间里，体系庞大的刘胜后人就基本上没什么大人物了，甚至像刘备这样的英雄人物，也一度混到了社会底层。如果没有乱世提供机会，他能不能出头都不好说。仅以刘胜的例子为参考，从在原叶平所在的平安时代初期到日本战国时代，这期间又何止是三百年？从在原叶平去世算起，到日本战国时代开启。这期间间隔了近六百年时间，就算在原叶平再怎么能生养，恐怕也抵不过时间的消磨。前边刚说介绍长野家的发展历史，在很大程度上是因为长野叶正的关系。这一来是因为长野叶正既是长野家最拿得出手的当家，也是长野家历任当家中最有据可考的一任当家，甚至可以说是唯一的一位。虽说长野家的疑似先祖都颇有历史积淀，可是实际上长野家有迹可循的发展时间并不长。事实上，长野家开始出现在史料中，最早的记录也不过是在1477年，也就是应仁之乱开始后的十年。如果不是乱世给机会，或许长野家还会一直沉寂下去。至于在此前的天下大乱中，就比如镰仓幕府建立或是室町幕府建立时期。长野家为什么没有出人头地？有可能是因为没有相关的记载，也可能是因为那时候玩的太大，根本不带长野家玩。总而言之呢，就是长野家被各种忽略不计了。前边刚说，直到1477年，长野家才在地方大乱中得到了一个露脸的机会。此时正值长尾景春在风风火火的祸乱关东，而长野家就是参与到了长尾景春的阵营中。关于长尾景春之乱，之前曾经介绍过。简而言之呢，就是长尾景春一家本来是侍奉山内上山氏的，可是，在长尾景春的老爹死后，由于山内上山氏介入到了长尾家的继承问题，这就导致了本该继承家业的长尾景春被人替代。心怀不满的长尾景春遂联合了古河孤芳及武藏相模、上野等国的地方势力，就此与山内上山氏和山谷上山氏展开对抗。关东地区也被长尾景春搅得热闹非凡，要不是有山谷上山市的旋风管家太田道贯力挽狂澜，长尾景春没准还真能成就一番事业。啊，当然，实际的情况是，长尾景春之乱很快就被平定了，而追随长尾景春的长野家也就错过了一人得道鸡犬升天的机会。很明显呢，长尾景春之乱只是一次地方性战乱。而长野家也是以上野国一揆的身份参战的，不考虑宗教势力，一揆这个概念说白了就是地方零散势力，不太成规模的那种。由此可见呢，到1477年前后，长野家依然不成气候。正所谓人比人得死，货比货得扔。相比于战国时代的其他家族，长野家的起点差了不是一点半点。好在呢，长野家的战国之路也并非一无是处。至少呢，他还有巨人的肩膀可以踩一踩。继长尾景春之乱以后，关东地区维持了一段相对和平时期。也是自此开始，关东的势力格局开始变化。新势力北条家逐渐对两上山市构成威胁。在山谷上山市加速没落的同时，山内上山市相对要稳定的多。当长野家再次出现在人们的视野中，已经变成了山内上山市的跟班。而在此之前，长野家一直面临着一种一仆二主的境地。一仆自然是指长野家，而二主则是指长尾家以及山内上山氏。首先呢，早在室町幕府建立之初，足利尊氏派儿子足利基氏到镰仓做镰仓空方之际，当时的执事也就相当于后来的关东管理，同时也是山内上山氏的首任当家人上山县显就已经担任了上野国首富。虽说后来因为关应之乱中站队的问题，上山献显一度丢掉了上野国守护一职，可是，在足利尊氏死后，上山献显凭借着足利基氏的认可，再度恢复了这个职位。与此同时呢，他依然还是关东管领。可以说呀，正是自此之后，山内上山氏开始日渐壮大并独霸一方，而上野国也就变成了山内上山氏的主要势力范围之一。说到这儿还得多说一句，关于上山宪显担任上野国守护这事儿，准确的说是继承，因为前一任的上野国守护正是上山宪显的老爹上山宪房，包括山内上山氏、犬悬上山氏及托坚上山氏，都是这个上山宪房的后人，而后边将会提到的那个在上山宪定死后开始夺权的上山宪房，只是山内上山氏的一任当家啊，这是两个人。只是出名而已。比较有意思的是啊，室町时代初期的上山宪房也算是山内上山市辉煌的起点，而后来战国时代的上山宪房可谓是山内上山市辉煌的终点。在上回也提到过，山内上山市完全走向没落是在上山县政当家时期，也就是收了上山千信为养子的那位。就如同众多战国时代成功的大名们。都是得益于老爹打下的基础一样，在战国时代败家的大名们，也大都是替老爹背了一部分黑锅。常言道：“冰冻三尺，非一日之寒。”想要一代就把家败光，也是很有难度的。而这个上山县政的老爹，正是战国时代的那位上山县房。可以说，在冥冥之中，以上山县房这个名字为标志，山内上山市不知不觉的就完成了一个轮回。啊，咱说回来。如果说站内上山市是上野国的县官的话，那长尾家就是上野国的县管。要知道，长尾家也是依附于站内上山市的。想当年，在元平合战时期，长尾家本是支持平氏一方的，伴随着平氏的完败，长尾家又转投了三浦氏，才勉强续命。可是，正应了那句“福无双至，祸不单行”，三浦市在保治合战后彻底没落。常伟家也再度没了依靠，好在呢，经过两次失败的战队之后，常伟家总算是跟对了主子，也就是山内上山时。正是在上山现显当家时期，也就是前面提到的在室町时代初期的那位关东管领，常伟家才得以成为了越后及上野两国的守护代。自此之后，常伟家开始发迹并日渐壮大，也产生了几大分支。就比如总社长尾家以及白井长尾家等等，当时长尾家的当家人是长尾景中，日后盘踞上野国的长尾氏就是这个长尾景中的后人，这个支脉也被称为是关东长尾氏。为了方便讲述，我姑且称之为是上野长尾氏，而更为著名的越后长尾氏，则是起源自长尾景中的堂兄弟。但从下克上这点来说，越后长尾氏。无疑比上野长尾市干得更彻底，而上野长尾市虽说没能克掉老东家山内上山市，可是到了日本战国时代，作为山内上山市的守护带。上野和下野两国的大部分地区却是实打实由上野长尾家控制的。这也就意味着，同样作为上野国的当地势力，长野家要么自己单干，要么就只能是在长尾家或是山内上山市之间选一个主子。综上所述吧，应该说，在山内上山市大旗不倒的前提下，长野家会追随山内上山市并不奇怪。在这需要强调的是啊，在长野家实力有限的阶段，他只能是跟着守护带长尾家混。毕竟呢，山内上山市需要的是一个强有力的守护带，恐怕只有在长野家有实力与长尾家抗衡时，山内上山市才会重用长野家。想当年，在长尾景春之乱时，山内上山氏的当家人是上山显定。在上山显定去世后，其继任者是他的养子，实际出自古河公方家的上山显石。而上山显定的另一个养子上山宪房，则是开始了夺权行动。最终呢，上山宪房成功逼迫上山显石让位。实际上，这个上山显石做当家的时间并不长，基本就是屁股还没坐稳就被上山宪房搞定了。自此之后，山内上山市的内部趋于平静，但是山内上山市的没落也是自此开始的。应该正是在这一时期，长野家归入了山内上山氏麾下。可以说，在某种程度上，长野家算是赶上了山内上山市最后的强盛时期。之所以要强调这个时间点，是因为长野家转投山内上山市的具体时间不好确定，但是总体来看。从山内上山市的角度来说，很可能是在上山显定当家时，长野家就已经归入其麾下。按照相关的记载，在山内上山市与山谷上山市进行的义和园之战中，长野家就已经作为山内上山市一方参战了。当时山内上山市的当家人正是上山显定。这一战最终是由山谷上山市获胜，而山内上山市一方损失惨重。长野家的长野房业等人也是战死于此战，也有说他叫长野房兼的啊，应该正是自此开始，长野家本就不太理想的发展不进反退。后来是经过了长野宪业的经营，长野家才再度恢复了元气。从时间上来看，这期间间隔了20年左右的时间。在这需要强调的是，刚提到的长野房业和长野宪业都存在诸多不明之处。尤其是长野县业，堪称是一个能把水搅浑的人物。首先呢，有说法认为长野县业本名叫做长野信业，他名字中的“县字正是来自山内上山市的当家上山宪房。与这种说法相对的，就是长野信业与长野宪业其实是两个人，他们俩有可能是兄弟关系。其次呢，据说长野家著名的金轮城。就是由长野宪业修筑的。与这种说法相对的，则认为金伦城是由长野上业修筑的，而这个长野上业应该就是长野宪业的老爹。第三呢，据说呀，在长享之乱中，长野宪业就曾协助过山内上山氏，这有可能是长野家为山内上山氏作战的最早记录。最后呢，长野家的战国大名话，应该正是始自于长野宪业。在长野宪业当家时期，长野家不但做大做强，甚至有能力抗衡长尾家。据说呢，就在1527年前后，长野家曾主动进攻总社长尾市。而当时的战争发起人，有可能就是长野宪业啊。综上所述吧，刚说的这个长野宪业对长野家的发展影响和贡献都极大，也是因为他有如此地位。只要长野宪业的谜团理不清。就导致很多事情说不清。可换个角度看问题，即便长野宪业本人存疑之处较多，可是长野家应该正是在他当家的这一时期快速发展的，这是毋庸置疑的。别的不说，鉴于留给长野家发展的时间有限，掐头去尾，长野家能够完成原始积累的阶段也就剩下长野宪业当家这一时期了。通过刚刚的介绍，也不难发现，到长野宪业为止。长野家短暂的发展历史中，尚有诸多模糊不明之处，而这个长野线业，又恰恰是上周黄斑长野叶正的疑似老爹之一。这也是我说长野叶正是长野家唯一靠谱当家的主要原因。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着长野家的过往发展说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注“闲着没事做自己”，是后面有人话音。我会同步更新相关的节目资讯，谢谢您的收听。